0: 19 maja 2012 roku. Allianz Arena w Monachium. 88. minuta finału Ligi Mistrzów pomiędzy Bayernem i Chelsea. Niemiecka drużyna prowadzi 1 do 0 po bramce Tomasa Müllera, która padła 5 minut wcześniej. Jeszcze tylko kilkaset sekund i Bawarczycy będą mogli się cieszyć ze zdobycia najważniejszego europejskiego trofeum klubowego. Wszak przed meczem byli zdecydowanym faworytem tego starcia. W dodatku, mecz finałowy był rozgrywany na ich domowym stadionie. Wielu kibiców zgromadzonych tego sobotniego wieczora na Monachijskiej arenie było święć przekonanych o tym, że opiecznym jupa Hinkesa nie może stać się w tym meczu już nic złego. Na boisku znajdował się jednak jeszcze ktoś, kto mocno wierzył w to, że losy tego meczu są możliwe do odwrócenia. W końcu okres 8 lat spędzonych w ekipie ze Stanford Bridge zasługiwał na to, by zwiększyć tę piękną przygodę podarowaniem The Blues Pucharu Ligi Mistrzów. 34-letni, rosły napastnik spojrzał w ruch boiska, w którym Juan Mata szykował się do wykonania rzutu rożnego. Wydedukował, który wariant rozegrania stałego fragmentu gry wybierze jego partner z drużyny i ruszył w kierunku bliższego słupka. W mgnieniu oka wbiegł pomiędzy dwóch defensorów rywala i wyskoczył do szybującej w powietrzu futbolówki. Z całym impetem uderzył głową w piłkę, skręcając korpus ciała tak, by ta poleciała w stronę bramki Manuela Nojera. Niemiecki golkiper zdołał jedynie musnąć okrągły pocisk, który ułamek sekundy później zatrzepotał w siatce za jego plecami. Odziany w niemiecką koszulkę napastnik, pobiegł w kierunku trybun i wylądował na kolanach. Spojrzał w niebo. Podziękował sile wyższej, która dała mu natchnienie, by podjąć w czasie minionej akcji właściwy wybór. Chwilę później speaker na Allianz Arenie zakomunikował zgromadzonej publiczności. Strzelcem wyrównującego gola dla Chelsea jest Didier Drogba. Ten mecz nie dobiegał jednak jeszcze końca. Pochodzący z wybrzeża kości słoniowej snajper zanurkował kilkanaście minut później w najciemniejszych odmętach własnej psychiki, kiedy to w czasie dogrywki portugalski arbiter Pedro Proenza podarował rywalom rzut karny po faulu Drogby na Franku Ribery. Wówczas w sukurs Iworyczykowi i reszcie Londyńczyków przyszedł Petr Czech, który wyczuł intencje wykonującego jedenastkę Ariana Robena. Didier mógł odetchnąć z ulgą, a demony przeszłości odeszły w ciemność. Ta majowa noc była istnym rollercoasterem. Ostateczne odkupienie rosłego napastnika miało miejsce w momencie, w którym osobiście wyegzekwował decydujący rzut karny w czasie konkursu jedenastek, zapewniając Chelsea jej największy międzynarodowy sukces. Piękny stempel jakości na aktach dokumentujących 8 lat zostawiania serca na boisku dla ekipy ze Stamford Bridge. Piękny stempel jakości na dobiegającej ku końcowi karierze. Karierze ze wszechmiar fascynującej i naznaczonej wieloma wcześniejszymi niepowodzeniami. W dzisiejszym odcinku Historii z boiska przypomnimy sobie karierę jednego z najlepszych piłkarzy w historii londyńskiej Chelsea i jednego z najlepszych graczy pochodzących z kontynentu afrykańskiego. Nie zliczę próśb zagorzałych fanów i klubu, i samego piłkarza, którzy pod niemal każdym odcinkiem na YouTube pytali: Kiedy będzie Drogba? Panie i panowie, odpowiadam właśnie teraz. Z tej strony Konrad Szymański. Rozsiądźcie się wygodnie i wysłuchajcie historii Didiera Drogby. Historie z boiska ciekawsza strona futbolu. 11 marca 1978 roku, właśnie tego dnia w stolicy wybrzeża Kości Słoniowej, Abidżanie, przyszedł na świat bohater naszego dzisiejszego podcastu. Jego pierwsze lata życia to trudne warunki bytowania w dotkniętej kryzysem ekonomicznym ojczyźnie. Rodzice Malca dopiero co stracili pracę przez recesję gospodarczą, która dotknęła ich kraj. Tito, jak nazywała pieszczotliwie Didiera matka, a co było związane z jej sympatią do postaci jugosłowiańskiego dyktatora Josipa Prostito, nie mógł liczyć na pełnowartościowe posiłki, w związku z czym nie rozwijał się tak, jak powinno się rozwijać dziecko w jego wieku. Materialna pomoc dla rodziny drogbów napływała jednak z Francji, gdzie mieszkał wujek Didiera, Michel Goba. Zawodowy piłkarz, który reprezentował barwy francuskich klubów, takich jak m.in. Brest czy Dunkierka. Goba pragnął dla Didiera czegoś więcej niż wysyłanie mu kieszonkowego, paczek żywnościowych czy koszulek piłkarskich europejskich klubów. Zaproponował rodzicom Drogby, że zabierze chłopaka ze sobą do Francji, co pozwoli mu odebrać odpowiednie wykształcenie i przysporzy większych perspektyw na przyszłość. Rodzice Tito rozumieli, że to ogromna szansa dla ich syna i z bólem serca przystali na ofertę Goby. Ze łzami w oczach wyprawili dzieciaka na stary kontynent, wsadzając go w samolot i wieszając tabliczkę informacyjną na szyi. Pięciolatek, pozbawiony jakiejkolwiek opieki, przyleciał samotnie na lotnisko w Bordeaux, skąd dopiero odebrał go wujek Michel. Z tak uzdolnionym piłkarską opiekunem Didier mógł spędzać wolne od nauki chwile, kopiąc piłkę i marząc, że kiedyś, podobnie jak on, trafi do zawodowej drużyny. Pragnieni gry w piłkę starali się jednak w nim gasić rodzice, którzy sceptycznie podchodzili do marzeń syna o karierze sportowca. Pisali w wysyłanych listach, by skupił się lepiej na nauce. Szczególnie, że mający problemy z zaadoptowaniem się do nowego miejsca zamieszkania Didier odstawał od swoich francuskich rówieśników w kwestii szkolnych postępów. Szara codzienność i tęsknota za rodzicami pozostającymi w ojczyźnie narosła w pewnym momencie tak bardzo w duszu chłopaka, że ten poprosił wuja, by odesłał go z powrotem do Afryki. Jednakże beznadzieja panująca w abidżańskiej dzielnicy Jopugon sprawiła, że didierniczym bumerang powrócił na garnuszek do miszala Goby. Jakiś czas później rodzice Drogby także zdecydowali się na przeprowadzkę do Francji. Wówczas, nie tęskniący już, ale za to mający nad sobą stały, bręgierz, rodzicielski Tito praktycznie zaprzestał uprawiać futbol. Do treningów wrócił po roku przerwy, gdy poprawił oceny w szkole. Trafił wtedy do jednej z lokalnych, prowincjonalnych drużyn. Miał już wówczas 15 lat. Wielu piłkarzy w tym wieku powoli zaczyna pukać do bram seniorskiego futbolu, mając za sobą solidnie przepracowane lata w klubowych akademiach. Drogba miał ogromne braki w wyszkoleniu technicznym i innych elementach podstawowego warsztatu przyszłego piłkarza. Po latach Didier wspominał w wielu wywiadach, że wszystkiego co najważniejsze w futbolu początkowo uczył się od wujka Michela, który w przeciwieństwie do rodziców podsycał marzenia chłopca o zawodowej grze w piłkę. Kiedy zamieszkaliśmy w Dunkierce, zapisał mnie do młodzieżowej sekcji klubu. Każdego wieczora chodziliśmy na plażę, gdzie demonstrował mi wszelkie sztuczki piłkarskie. Uczył mnie rozmaitych trików, odpowiedniego wyczucia przewyskoku, umiejętnego zostawiania piłki przed atakiem obrońcy. Kiedy widziałem go wyskakującego do główki, miałem wrażenie, że potrafi latać. Le Vouloir SC. Tak brzmiała nazwa zespołu, w którym Drogba w końcu miał zacząć regularne treningi. Przez lata spędzone we Francji okrzepł i nie przypominał już hrlawca, który biegał w za dużej koszulce po piaszczystych boiskach przedmieść Abidjanu. Do klubu trafiał wysoki i dobrze zbudowany młodzian. W zasadzie to było wówczas największym adutem piętnastolatka. Kulturą gry wyraźnie odstawał od nowych kolegów z drużyny. Początkowo trenerzy ustawiali go na prawej stronie obrony, ale pracujący wówczas w leu Jugosłowianin Srebrenko Repcić szybko dostrzegł w chłopaku drzemiący potencjał. Mający w swoim CV takie kluby jak Fenerbahce czy Star bergrad Repcić postanowił przesunąć Iworyjczyka do ataku. Niebawem Drogba przeprowadził się do internatu, znajdującego się w pobliżu siedziby swojego nowego klubu, by nie tracić czasu na długotrwałe dojazdy na treningi. Opiekujący się nim szkolniowcy mieli także większą kontrolę nad takimi sprawami jak odpowiednia dieta chłopaka. Profesjonalna obróbka afrykańskiego talentu wkrótce zaowocowała wystrzałem formy. Przybysz z wybrzeża kości słoniowej zaczął niebawem regularnie dziurawić siatki rywali. Wieści o strzelnym młodzianie szybko dotarły do francuskich skautów. Nastoletnim brogbom zainteresowało się kilka mocniejszych klubów, na czele z potężnym PSG. No, może w tamtych czasach nazwa Paris Saint-Germain nie robiła takiego wrażenia jak obecnie, ale na krajowym podwórku Paryżanie byli uznaną marką i wielu młodych zawodników marzyło o tym, by trafić do klubu ze stolicy. Otoczenie Didiera odradzało mu jednak ten krok i sugerowało, że nie powinien porywać się z motyką na słońce. Wielu bardziej utalentowanych juniorów od niego zostało przemielonych przez tryby szkolenia Le Parisien i szybko sprowadzonych na ziemię. Tito posłuchał rad najbliższych i odmówił przeprowadzki do Paryża. Chociaż jego piłkarska przygoda nabierała rumieńców, postanowił wykonać bardziej roztropny ruch. Taki, który zapewniłby mu miękkie lądowanie w przypadku, gdyby jego romans z futbolem miał zakończyć się rozczarowaniem. Parafował umowę z występującym na drugim szczeblu rozgrywkowym Lema i zakotwiczył w mieście, które bardziej niż z piłką kojarzone było ze słynnym 24-godzinnym wyścigiem samochodowym. Szkopuł w tym, że drogba, wybrał to miejsce również ze względu na znajdujący się tam uniwersytet. Wkrótce został studentem pierwszego roku rachunkowości. Gdyby jego przygoda z piłką nie wypaliła, zawsze mógł zostać bankierem, maklerem czy księgowym. Tak roztropny ruch ucieszył zapewne ojce Didiera. Szczególnie, że pan Albert Drogba nadal mógł sceptycznie podchodzić do marzenia syna o zostaniu profesjonalnym graczem, oglądając pierwsze lata poczynań swojej latorośli w Le Mans. Na zapleczu ligę szybko wyszły wszystkie mankamenty Didiera, spowodowane nieregularną ścieżką rozwoju w wieku juniorskim. Mierzący blisko 190 cm wzrostu zawodnik nijak potrafił wykorzystać swoje kapitalne warunki fizyczne. Wśród doświadczonych wyrobników z drugiego poziomu rozgrywkowego gazł jego wrodzony talent. Miał olbrzymie problemy, by znaleźć sposób na sforsowanie zasieków rywala. Kompletnie nie przypominał gracza, który kilka lat później wjeżdżał w najlepszych obrońców świata z impetem lodołamacza. W dodatku dość często przytrafiały mu się kontuzje. Początek przygody z zawodowym futbolem nie należał do łatwych. Osoby pamiętające Iworyjczyka z początku gry dla Le Mans wspominały również, że przyszła Gwiazda Futbolu nie poświęcała większej uwagi temu, by zadbać o higieniczny i zdrowy tryb życia. Tito nadal uwielbiał opychać się fast foodami, a sobotnie wieczory spędzał w nocnych klubach. W pewnym momencie Didier sam jednak zrozumiał, że jeśli nie zmieni czegoś w swoim życiu, to za kilka lat będzie mógł co najwyżej pokopać w lidze weekendowej. Mając 21 lat, wiedziałem, że to moja ostatnia szansa. Wszyscy mi mówili, jeśli to się nie uda, będziesz musiał utrzymywać się z czegoś innego. Mogłem zostać księgowym, miałem odpowiednie kwalifikacje. Na szczęście dla historii futbolu Drogba nie skończył wklepując cyferki w program do rozliczania faktur. Punktem zwrotnym mógł być w tym przypadku fakt, że Didier i jego dziewczyna, pochodząca z mali imigrantka Lala Djekite, spodziewali się narodzin swojego pierwszego dziecka. Narodziny Izaka były kluczowe. Naprostowały mnie. Wspominał po latach i Mimo wszystko jego czteroletni pobyt w ekipie Le Mans ciężko uznać za przesadnie udany. Bilans 64 spotkań i 12 goli nie powala na kolana. Jednakże w połowie sezonu 2001-2002 akces do pozyskania drogby zgłosiło występujące w ligę Gengon. Ekipa z Bretanii musiała zapłacić Le Mans 80 tysięcy funtów, by Didier przywdział ich barwy. Pierwsza runda spędzona w nowym klubie to 11 meczów i 3 gole nowego nabytku. Debiutancka runda spędzona w nowym klubie to 11 meczów i 3 gole nowego nabytku. Pierwsze przetarcie z francuską Ekstraklasą było jednak tylko przed smakiem bomby, którą miał wkrótce odpalić przybysz z Afryki. Jeśli działacze Gengon nie byli początkowo przekonani do umiejętności byłego zawodnika Lema, to kolejna kampania nie pozostawiła żadnych złudzeń. Profesjonalne podejście drogby do piłki nożnej w końcu zaowocowało. 17 goli strzelonych w lidze przez Iworojczyka w Ańie przyczyniło się do zajęcia przez Gęgą siódmego miejsca w tabeli. Didier, wespół z Florentem Maludą, zostali największymi gwiazdami tego skromnego klubu z Bretanii i tym samym zapracowali na transfery do ekip walczących o najwyższe pozycje w kraju. Maluda powędrował do hegemona z Lyonu, natomiast kolejnym przystankiem w karierze drogby została nieco przykurzona, lecz nadal ciesząca się krajową sławą Marsylia. Któż mógł się jednak spodziewać, że Olimpik będzie stanowił zaledwie jednosazonową trampolinę dla gracza, który przecież jeszcze półtora roku wcześniej nie wyróżniał się niczym szczególnym na zapleczu ligę. Iworyjczyk długo musiał rozpędzać swoją karierę, ale kiedy już to uczynił, wyważał kolejne drzwi z mocą Tarana. Latem 2004 roku, po zaledwie jednej kampanii spędzonej w barwach Olimpik, Marsylia stała się dla niego zwyczajnie za ciasna. Był niekwestionowaną gwiazdą klubu, który w lidze zajął dopiero siódme miejsce. Nie pomogło 19 goli strzelonych przez drogę, który dodatkowo został wybrany zawodnikiem sezonu w Lidze Francuskiej. Eksperci zachwycali się nad jego umiejętnościami, określając jego talent jako skrzyżowanie George'a Wea i Jean-Pierre Papin. Kolejne 11 goli Didier dorzucił w rozgrywkach międzynarodowych, co przełożyło się na awans Olympic do finału Pucharu UEFA, gdzie jednak marselczycy musieli uznać wyższość Walencji. Didier w zaledwie kilka lat z obi -Boka, marnującego swój talent, przeistoczył się w jedno z najgorętszych nazwisk na rynku transferowym. Piłkarza, którego w swoich szeregach chciało widzieć największe europejskie marki. Parol na napastniku Marsylii jako pierwsi zagieli działacze londyńskiej Chelsea. Rozpoczynający swoją pracę na Stamford Bridge José Mourinho był fanem talentu Iworyczyka. W dodatku The Blues, napędzani fortuną Romana Abramowicza, uchodzili wówczas w piłkarskim środowisku za klub, z którym nikt nie mógł sobie pozwolić na rywalizację na poziomie finansowym. Na konto Marsylii zostały przelane 24 miliony funtów. A pamiętajmy, że mówimy o piłkarzu, który miał wówczas za sobą udane zaledwie dwa sezony. Jednakże mu był zdeterminowany. Był pod wrażeniem talentu Drogby od momentu, gdy trenowane przez niego FC Porto zagrało w Lidze Mistrzów z Marsylią. Po tamtym meczu miał podejść do Tito i zakomunikować mu. Gdy obejmę któryś z wielkich klubów, będziesz pierwszym zawodnikiem, którego do siebie sprowadzę. Tak też uczynił. Drogba z miejsca stał się ważnym żołnierzem w kompanii portugalskiego generała. Despecher One szybko uświadomił swojemu nowemu piłkarzowi, że w Chelsea nie będzie traktowany jak Alfa i Omega. A jeśli nie podporządkuje się wymogom gry, w której najważniejsze jest dobro drużyny, a nie indywidualne popisy, to może wracać za kanał La Manche. Drogba, ujęty kwiecistą mową mu, szybko zaakceptował reguły gry narzucone przez nowego menadżera. Współpraca między nimi układała się wzorcowo. Wspólnie sięgnęli po dwa tytuły mistrza Anglii. Tytuły, na które miejscowi fani musieli czekać pół wieku. Napompowana pieniędzmi Abramowicza Chelsea z miejsca stała się ligowym potentatem. Oczywiście pieniądze to jedno. Potrzebny był jeszcze człowiek, który zbierze odpowiednich piłkarzy i zrobi z nich drużynę, a nie zlepek indywidualności. Młody portugalski szkoleniowiec kapitalnie zrealizował powierzone mu zadanie. The Special One wykazał się też świetną intuicją w przypadku selekcji żołnierzy, którzy mieli pociągnąć The Blues do sukcesów na froncie Premier League. Czy Tito był jego najlepszym ruchem transferowym? Na ten temat każdy może mieć swoje własne, subiektywne zdanie. Ale na korzyść Iworyjczyka powinien przemawiać fakt, że zakotwiczył na Stamford Beach o wiele dłużej niż Mourinho, stając się w oczach wielu kibiców klubową legendą. Pracusiem walczącym o każdy centymetr boiska. Bestią, której bali się wejść w drogę wszyscy obrońcy. W dodatku był piłkarzem wszechstronnym i efektywnym. Potrafił zarówno sięgnąć po koronę króla strzelców w Premier League, jak i wygrać klasyfikację dla najlepszych asystentów. Od 2002 roku Didier był też dumnym reprezentantem Wybrzeża Kości Słoniowej. Spełniał rolę boiskowego lidera w drużynie, która awansowała na Mundial w 2006 roku. Bracia Ture, Emmanuel Ebue czy Salomon Kalou. Skład Słoni był w tamtym czasie wypełniony graczami, którzy reprezentowali silne europejskie kluby. Ta mieszanka wybuchowa dała swojemu krajowi możliwość zaprezentowania się po raz pierwszy na światowym Czempionacie. Historie zboiska, ciekawsza strona futbolu. Sam drogba był jednak dla iwrojczyków kimś więcej niż tylko ich najlepszym piłkarzem. Mieszkańcy tego afrykańskiego kraju traktowali go jak dobronarodowe, a Tito potrafił na nich wywrzeć większy wpływ niż jakikolwiek polityk. Tak było po awansie na wspomniane Mistrzostwa Świata w Niemczech. Po ostatnim meczu eliminacyjnym piłkarz Chelsea chwycił telewizyjny mikrofon i wygłosił płomienną odezwę do narodu, który od kilku lat był trawiony wojną domową. ...i mężczyźni z wybrzeża Kości Słoniowej. Z południa, z północy, ze wschodu i z zachodu. Nasza drużyna udowodniła dzisiaj, że możemy wszyscy koegzystować. Zagraliśmy razem i łączył nas wspólny cel. Awans na Mistrzostwa Świata. Obiecywaliśmy Wam, że świętowanie naszego awansu zjednoczy cały naród. Dzisiaj Was błagamy. Błagamy na kolanach. Przebaczcie. Przebaczcie, afrykańskie państwo z taką ilością zasobów nie musi pogrążać się w wojnie. Błagam, odłóżcie broń. Przeprowadźcie wybory, wszystko się poprawi. My chcemy się teraz bawić, a wy przestańcie do siebie strzelać. Kilka dni później zwaśnione strony faktycznie przystąpiły do rokowań pokojowych. Konflikt nie wygasł całkowicie, ale działania wojenne zostały ograniczone. Innym razem Drogba wymusił na prezydencie Laurentie Gbagbo, by jedno ze spotkań eliminacyjnych do Pucharu Narodów Afryki odbyło się na terytorium zamieszkiwanym przez ludność muzułmańską, gdzie znajdowały się główne siły sprzeciwiające się władzy Gbagbo. Tito chciał, by wszyscy mieszkańcy Wybrzeża Kości Słoniowej mieli równe szanse obejrzeć reprezentację narodową w akcji. O ile Drogba odnosił znaczące sukcesy jako swego rodzaju piłkarski dyplomata i osoba chcąca nieść pokój swoim rodakom, o tyle jego stricte sportowa przygoda z kadrą słoni pozostawiła w nim pewien niedosyt. Co prawda Didier i spółka trzy razy z rzędu kwalifikowali się na mistrzostwa świata, ale na żadnym z tych turniejów nie zdołali nawet wyjść z grupy. Tito może się za to pocieszyć dwoma golami zdobytymi na wspomnianych turniejach. Zresztą strzelał je niebyle komu, bo jego ofiarami padli Argentyńczycy i Brazylia. Niepowodzeniem zakończyło się także jego pięć prób podboju Afryki. Najbliżej triumfu w Pucharze Narodów Afryki był w 2006 i 2012 roku. Wówczas słonie sięgały po srebrne medale kontynentalnego czempionatu. W pierwszym przypadku lepsi od nich okazali się Egipcjanie, chociaż zwycięzcy finału wyłonił dopiero konkurs rzutów karnych, w którym Tito zmarnował pierwszy z nich. Za drugim razem także zadecydowały uderzenia z wapna. Tym razem Drogba umieścił futbolówkę w siatce. Tyle szczęścia nie mieli jednak jego koledzy, którzy egzekwowali karne gorzej odrywali z Zambii. Lecz Didier nie mógł mieć pretensji do partnerów z zespołu. Jeszcze w podstawowym czasie gry fatalnie przestrzelił jedenastkę, którą arbiter podyktował za faul na Jervinio. Pewnego rodzaju chichotem losu może być fakt, że słonie zdołały sięgnąć po Mistrzostwo Afryki rok po zakończeniu kariery reprezentacyjnej przez swojego najlepszego zawodnika. Bilans Tito zamknął się na 105 występach i 65 golach zdobytych dla swojej ojczyzny, dzięki czemu jest najskuteczniejszym strzelcem w historii kadry wybrzeża. Drogba został także dwukrotnie wybrany najlepszym afrykańskim graczem roku. Czy to możliwe, że tak wspaniały zawodnik spalał się w meczach o stawkę rozgrywanych przez swoją reprezentację? Czy presja związana z meczami klubowymi była mniej stresująca niż ciężar gry w barwach narodowych? W Chelsea i w Wryjczyk był otoczony kolegami, którzy w ciężkich momentach potrafili wziąć grę na siebie. W kadrze oczy całego kraju przez pełne 90 minut wodziły tylko za nim, oczekując cudów. Zresztą pierwszy rozdział pod nazwą Chelsea także nieomal zakończył się klęską, jeśli chodzi o rozgrywki międzynarodowe. The Blues przez lata nie potrafili postawić kropki nad i, choć taśmowo zgarniali krajowe trofea. Drogba mógł się pochwalić trzema tytułami mistrza Anglii, czterema FA Cup, dwoma pucharami ligi i dwoma tarczami dobroczynności, ale brak triumfu w Lidze Mistrzów z pewnością mu doskwierał. Londyńczycy cierpieli na chorobę, która obecnie dotyka Manchester City, i w pewnym momencie Iwrojczyk mógł pomyśleć, że Liga Mistrzów jest dla niego takim samym przekleństwem, jak rozgrywki reprezentacyjne. W czasie pamiętnego moskiewskiego finału w 2008 roku, kiedy to Chelsea mierzyła się z Manchesterem United, Drogba nie doczekał nawet serii rzutów karnych, wylatując z boiska 4 minuty przed końcem dogrywki za uderzenie w twarz nie Widicza. Kolejny sezon to kontrowersyjny półfinałowy dwumecz The Blues z Barceloną, kiedy to emocje sięgnęły z po zakończeniu meczu rewanżowego. Wielu z Was zapewne utkwił w pamięci obraz Didiera Drogby, który krąży wokół norweskiego arbitra Toma Heninga Rebo i siłą odciągany przez kolegów z drużyny rzuca mu w twarz, co o nim sądzi, by na zakończenie krzyknąć wprost do kamery. Hey, W ten oto sposób Tito odreagował wylewającą się z niego złość i żal do sędziego, który zdaniem całej londyńskiej drużyny skrzywdził wówczas Chelsea swoimi błędnymi decyzjami i stanął jej na drodze do awansu. Oczyszczenie nadeszło dopiero we wspomnianym następie finale z 2012 roku, na sam koniec ośmioletniej przygody Iworyjczyka z The Blues. Półfinałowy gol z Barceloną, który przyczynił się do awansu, mógł ukoić ból przegranego dwomeczu sprzed trzech lat i dać poczucie dokonania symbolicznej zemsty na Katalończykach. Strzelony decydujący karny w spotkaniu z Bayernem zamazać smutny obraz jedenastek pudłowanych w czasie Pucharu Narodów Afryki. W końcu uniesiony w górę Puchar Ligi Mistrzów stanowił klamrę, idealnie dopinającą czas jego piłkarskiego time'u. Kilka dni po monachijskim finale Chelsea poinformowała za pośrednictwem swojej strony internetowej, że wygasający tamtego lata kontrakt Iworyczyka nie zostanie przedłużony. Życzę tej drużynie wszystkiego najlepszego i kontynuowania sukcesów w przyszłości. Ten klub na zawsze będzie w moim sercu. Jestem dumny z tego, że miałem udział w zdobyciu wielu cennych trofeów. Chciałbym również podziękować Romanowi Abramowiczowi i kolegom z drużyny. Wielu z nich zostało moimi przyjaciółmi i będą nimi nadal. Chciałbym również podziękować kibicom Chelsea, którzy okazali mi dużo sympatii i wsparcia przez te wszystkie lata. W ten sposób Tito pożegnał kolegów z zespołu oraz właściciela klubu. Nie rozstawał się jednak z The Blues na zawsze, ale o tym za chwilę. Media długo spekulowały, gdzie po opuszczeniu Londynu osiądzie była gwiazda Chelsea. W grę wchodziło mnóstwo różnych kierunków. Od realu Madryt przez Malagę, kończąc na przeżywającej wówczas swoje pięć minut dagestańskiej Andrzej Mahaczkale, gdzie zakotwiczyła już inna afrykańska gwiazda, Samuel Eto. Drogba faktycznie wybrał kierunek egzotyczny. Jednakże zamiast Rosji postawił na Chiny i parafował kontrakt z Szanghaj Shenhua. Tam dołączył do swojego byłego kolegi klubowego, Nikolasa Nelki. Przygoda za Wielkim Murem potrwała zaledwie pół roku. Przez ten czas Tito zdążył zagrać 11 razy i strzelił 8 goli. Ale ekipa Szanghaju miała problemy z wypłacalnością, w związku z czym Didier postanowił przenieść się bliżej Europy. Padło na Galatasaray, w którym Iworyjczyk spędził półtora sezonu. W tym czasie zdążył skompletować Mistrzostwo, Puchar i Super Puchar Turcji. Okres spędzony w Stambule nie był jednak tak przyjemny, jakby mogło się wydawać. Drogbie dali się we znaki tureccy chuligani. W czasie spotkania derbowego z Fenerbahce, pseudokibice rywala imitowali odgłosy małpy i wymachiwali na trybunach bananami. Zdenerwowany Tito odpowiedział im za pośrednictwem klubowych social mediów. Nazywasz mnie małpą, ale płakałeś, gdy Chelsea pokonała Fenerbacze w 2008 roku. Nazywasz mnie małpą, ale skakałeś przed telewizorem, kiedy wygrałem Champions League. Nazywasz mnie małpą, ale będziesz zły, kiedy zostanę mistrzem z Galatasaray. I najsmutniejszą rzeczą jest to, że nazywasz mnie małpą i zapomnisz, że skakałeś, kiedy małpa, brat, trafił wczoraj dwa razy. I ty jesteś fanem. Sprawdź komentarze fanów Galatasaray i ucz się od nich. Iworyczyk odniósł się tym samym do tego, że autorem dwóch goli dla Fenerbacze w tamtym meczu był czarnoskóry kameruńczyk Pierre Webbo. Ten sam, który był jednym z głównych bohaterów grudniowego incydentu w czasie meczu Ligi Mistrzów pomiędzy PERZE a Istanbulem baszak -Szechir. Latem 2014 roku, po zaledwie dwóch latach przerwy, Didier Drogba ponownie przywdział niebieską koszulkę Chelsea. Wpływ na taką decyzję Iworyczyka miał powrót na ławkę trenerską The Blues Jose Mourinho. Człowieka, który pomógł Drogbie wskoczyć na światowy poziom. I to nigdy nie ukrywał swojej sympatii do Mou. Gdy portugalski szkolniowiec opuszczał Chelsea w 2007 roku, Didier bardzo to przeżył. O odejściu trenera dowiedziałem się od niego samego, zanim klub oficjalnie to ogłosił. Przeżyłem prawdziwy szok, ponieważ nigdy bym się nie spodziewał, że może się to przytrafić takiemu facetowi. Gdy Mourinho przyszedł do szatni, żeby się ostatecznie pożegnać, trwało to tylko 5 minut, ale była to niesamowicie poruszająca chwila. Patrzeć, jak opróżnia swoją szafkę, tak szybko i bez najmniejszego wahania, to było straszne. Niektórzy płakali. To wstyd być aż tak wrażliwym. Moim zdaniem wyniki meczów były tylko pretekstem, żeby się go pozbyć. Pewnie nie każdemu w klubie podobała się jego szczerość i mówienie tego, co myśli. Zwolnienie Mourinho bardzo zaszkodziło drużynie. Do tej pory nie wiem, dlaczego zmieniliśmy trenera zaledwie miesiąc po rozpoczęciu rozgrywek. Źle to wszystko przyjąłem i pewnie włożyłem za wiele emocji w relacje z trenerem. Wspominał tamte chwile były reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej. The Special One tak komendował ponowne ściągnięcie na Stamford Bridge dwukrotnego króla strzelców Premier League. Przychodzi do nas, bo jest jednym z najlepszych napastników w Europie. Znam go bardzo dobrze i wiem, że nie przechodzi do klubów, w którym będzie go chronić jego historia i to, co zrobił dla niego wcześniej. Przychodzi z ambicją stworzenia kolejnych rozdziałów tej historii. Ciężko już było wówczas oczekiwać od 36-letniego snajpera, że znów zacznie brać grę na siebie i aspirować do roli głównego aktora na boisku. Jednakże jego boiskowe doświadczenie oraz mądrość, którą mógł wnieść do szatni, była dla zespołu Mourinho nieoceniona. W całym sezonie wystąpił w niebieskim trykocie 40 razy i zdobył 7 goli. Dołożył tym samym solidną cegiełkę do swojego czwartego mistrzostwa w barwach Chelsea. Piękna puenta na zakończenie przygody z The Blues i swoisty pożegnalny tur w barwach klubu, który stworzył z Tito supergwiazdę piłkarskich boisk. Tym razem Drogba opuszczał zespół na zawsze. 381 meczów i 177 goli. Na takim ponującym wyniku zatrzymał się bilans Iworyczyka w barwach klubu z Londynu. Do tego szereg zdobytych trofeów i mnóstwo wyróżnień indywidualnych. Oraz coś najważniejszego. Specjalne miejsce w sercach londyńskich fanów. Zresztą transparent do treści Drogba The Legend wywieszany jest na trybunach Stamford Bridge do dziś. Na koniec kariery Drogba udał się do Ameryki Północnej, gdzie przez trzy lata pograł jeszcze w ligach MLS i USL. Tito ani przez moment nie myślał o tym, by za oceanem odcinać jedynie kupony i inkasować przyzwoitą sumkę za samo nazwisko ambicja mu na to nie pozwalała. Dawał z siebie wszystko, grając nawet w podrzędnym Phoenix Rising, kapitalne to z pracy. Z drugiej strony, ciężko nie dawać z siebie wszystkiego, grając w klubie, którego jest się współwłaścicielem. W końcu, w wieku 40 lat, Didier uznał, że czas ustąpić miejsca młodszym i zająć się życiem pozaboiskowym. Drogła z pewnością nie jest typem gracza, który po zakończeniu kariery nie ma pomysłu na to, co ze sobą począć. Na pierwszy plan wysuwa się tutaj działalność charytatywna byłego piłkarza. Fundacja jego imienia przekazuje spory sumy na to, by mieszkańcom wybrzeża Kości Słoniowej żyło się lepiej, finansując chociażby budowę szpitala czy obiektów sportowych w Abidżanie. Wraz z wokalistą YouTube, Bono angażują się także w walkę z wirusem HIV, malarią i gruźlicą. Jak już wspominałem, Drogba zainwestował także w drużynę Phoenix Rising, występującą w amerykańskiej lidze United Soccer League. Jednakże ambicją właścicieli klubu jest, by zespół ze stanu Arizona dołączył w przyszłości do elitarnej MLS. W oczach wielu obserwatorów Didier Drogba ma wszelkie predyspozycje do tego, by w przeszłości podążyć drogą wyznaczoną przez inną gwiazdę futbolu rodem z czarnego lądu, Liberyjczyka Georgia Wea, i objąć urząd głowy państwa swojej ojczyźnie. Tito niejednokrotnie pokazał już swój dróg do dyplomacji i polityki, a jego popularność w kraju jest tak wielka, że prawdopodobnie nie musiałby się martwić o głosy poparcia. Zresztą, gwiazda futbolu angażująca się w akcje charytatywne i dająca radość swoim rodakom, czy kolejny skorumpowany polityk, gotów wywołać w państwie zbrojny przewrot? Kogo wy byście wybrali? Wszechstronność, zaangażowanie na boisku, olbrzymia siła fizyczna i boiskowa mądrość. To z pewnością pakiet cech, z których zapamiętamy drogę piłkarza. Z drugiej strony jego oponenci z lubością wypominają mu brak umiejętności pociągnięcia drużyny narodowej do sukcesów. Do Tito przykleiła się także jedna niezbyt chlubna łatka, czołowego symulanta w piłkarskim mainstreamie. Przeciwnicy wielokrotnie zarzucali mu, że uwielbiał nurkować nawet przy niezbyt mocnych wejściach bark w bark. Słynny dziennikarz Jeremy Clarkson, znany z programu motoryzacyjnego Top Gear, powiedział o nim kiedyś. Gdyby sędziowie musieli sprawdzać w slow motion każdą powtórkę, na której Drogba się przewraca, mecze piłkarskie trwałyby sześć tygodni. Swoją drogą, Clarkson wywołał kiedyś skandal, nazywając swojego czarnego terriera Didier Drogba, co, jak tłumaczył, miało być hołdem złożonym afrykańskiej gwieździe. Ignorantem jest jednak ten, kto postrzegałby Iworyjczyka jedynie przez pryzmat owych symulek. Didier Drogba był jednym z najlepszych piłkarzy przełomu pierwszej i drugiej dekady tego wieku. Na zakończenie oddajmy głos Carlo Ancelottiemu, który był opiekunem Chelsea w sezonie 2009-2010, kiedy to The Blues sięgali po Mistrzostwo Anglii, a Drogba po koronę króla strzelców Ligi Angielskiej. Są liderzy, którzy dużo gadają. Drogba też potrafi to robić przed meczami, ale podczas spotkania przewodzi swoim kolegom dzięki sposobowi gry. To się działo od początku mojej pracy na Stanford. Nie musiałem go o to prosić. Od razu taki był. Wiem, że niektórzy widzą go jako primadonnę, ale między primadonną a liderem jest tylko centymetr różnicy. Lider używa swojego talentu dla drużyny. Primadonna dla siebie. Drogba nigdy nie grał pod siebie. Przypomina mi największych piłkarzy w historii. Jeśli się dobrze czuje, jeśli ma pewność siebie, nikt nie jest w stanie go zatrzymać. Drodzy słuchacze, czekam na wasze komentarze na YouTube. Z czym wam kojarzy się Didier Drogba? Z jakim meczem, czy z jaką konkretną sytuacją? Z pewnością wiele z nich wymieniłem w tym podcaście, ale może jest jeszcze coś innego. Z miłą chęcią przeczytam wasze komentarze i wasze wspomnienia tego wybitnego piłkarza. Tymczasem to wszystko na dziś. Konrad Szymański, kłaniam się nisko i do usłyszenia niebawem.